0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite capsule, le 154 e épisode du podcast À Côté de mes Pompes. C'est l'œil du coach avec l'expertise de Bruno Euby. Aujourd'hui, on va détailler ce qu'est une séance d'entraînement structurée comprenant un échauffement, un cœur de séance et une récupération. Alors je vous laisse écouter les conseils précieux de Bruno Ebi. C'est la capsule L'œil du coach consacrée à la séance d'entraînement structuré. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, de retour pour une petite capsule, c'est l'œil du coach, donc dans le podcast à côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va parler de la structuration de l'entraînement. Comment on réalise une bonne séance Qu'est-ce que l'on met à l'intérieur et quelles sont les différentes parties que compose notre séance d'entraînement
1: Salut Sébastien. Oui, la séance d'entraînement euh, avec ces trois phases distinctes auxquelles je suis très, très attaché. Euh, il y a beaucoup de choses qui vont par trois dans ma vie. Hein. Je le répète souvent, je suis né à trois, mais l'entraînement, c'est aussi trois phases. Trois phases bien distinctes d'une séance d'entraînement. Il y a la première phase qui est la phase d'échauffement ce qu'on appelle ensuite le corps de la séance, et puis derrière, le, le retour au calme. Donc, chacune de ces parties a une utilité et il ne faut en négliger aucune, même si on pense effectivement que le corps de la séance, c'est ce qui est le plus important. Mais dans un ensemble plus global, pour bien se préparer, pour ne pas se blesser, pour bien récupérer et pour enchaîner sur d'autres séances, c'est bien que chacune des parties soit, soit traitée euh, comme, il se, comme il se doit.
0: Alors, on... On a tendance bien souvent à raccourcir l'échauffement, parfois même à le supprimer. Pourquoi c'est pas la bonne stratégie Alors c'est pas la
1: bonne stratégie parce que, bien évidemment, en fonction de la séance qu'on va réaliser, l'échauffement devrait être différent. Si on fait un footing, parfois les gens me demandent, il y a un footing, là, est-ce que je m'échauffe Non, on ne s'échauffe pas quand c'est un simple footing. Par contre, quand on va aller sur des séances d'entraînement avec une intensité élevée, ce qu'on va demander à l'organisme, c'est un un effort soutenu, il faut donc nous préparer à cet effort. Quand on parle de séance de fractionné, on a besoin euh, d'être disponible au moment de, de commencer l'entraînement, autant par confort que par qualité de l'entraînement. Les, les deux vont pair. D'abord, on doit être confortable pour, pour faire cette séance, mais on doit aussi avoir mis en œuvre tout ce qu'il faut pour que l'organisme puisse, puisse répondre aux sollicitations qui seront importantes quand on parle de séance de, de fractionné, Donc, il faut prendre le temps de courir 15, 20 minutes, à une allure progressivement accélérée, de façon à permettre à l'organisme d'être en capacité de répondre aux sollicitations qu'on va, va lui imposer. À la fin de l'échauffement, je recommande toujours, à la fin de cette phase de course, de faire des ce que j'appelle des déroulés, Alors on appelle ça aussi des lignes droites, bref, des accélérations sur 20 à 25 secondes, où on va donc à la fois se préparer sur un plan je dirais, je dirais physiologique sur un plan euh, cardiovasculaire, mais aussi sur un plan musculaire et articulaire. Donc, euh, quelques déroulés, 4 à 5 déroulés, on va dérouler pendant 20 à 30 secondes et puis on va trottiner derrière. Et puis ensuite, le, le, le corps de la séance. Voilà. Et en troisième partie, une fois que la séance est terminée, hein, c'est un peu comme si, euh, voilà, euh, il y a un sas avant et puis il y, a, il y a aussi un sas de décompression derrière, avant de rentrer dans la, dans la pièce de la séance. Et cette phase après course, elle est aussi très importante. Alors on, on va reprendre le boulot derrière, on va retourner à ces activités du quotidien. Il faut que on revienne à un niveau, un peu comme un sas de décompression, il faut qu'on revienne à un niveau physiologique de calme, de récupération. Donc, on va mettre en place un, un, un footing, ce qu'on appelle un un retour au calme, on va courir très doucement, on va trottiner très lentement. Alors, les, les gens peuvent penser que ça, ça ne sert à rien. Si, ça sert à faire redescendre tous les, les, les niveaux de sollicitation qui ont été très importants pour les remettre sur quelque chose bah, qui correspond à notre, à notre vie du, du quotidien.
0: Est-ce qu'entre la phase d'échauffement et le corps de séance, on peut marcher un petit peu Le temps de se dévêtir, le temps de s'hydrater des choses que l'on a déjà évoquées. Est-ce que l'on peut procéder ainsi avant d'attaquer le, le corps de séance ou est-ce que l'on bascule on-off de l'échauffement à cette séance de qualité
1: bon, Moi, ce que je conseille, alors une fois de plus, hein, euh, c'est difficile de, de parler de manière générale. Si on est en plein hiver, euh, on va être bien habillé, on va pas se mettre en short et en t-shirt pour faire sa séance. Mais l'été, par exemple, on peut se couvrir, là on, on est on est au printemps, on peut se couvrir un peu plus pour justement bien s'échauffer, et la séance, le corps de séance qui va être plus sollicitant, où on va avoir plus chaud tout simplement, hein. on peut effectivement enlever une ou deux épaisseurs, se mettre dans une tenue plus appropriée, short, euh, t-shirt, prendre le temps de boire, de s'hydrater, on a parlé dans une autre capsule de l'importance de s'hydrater, donc il peut y avoir quelques minutes, où on va prendre le temps de mettre la bonne tenue, de s'hydrater tranquillement pour rentrer après. C'est aussi une manière de se concentrer hein, sur une compétition. Euh, c'est la même chose. Hein. On a quelques minutes avant le départ. Donc, euh, faut pas hésiter à prendre quelques minutes justement pour passer de la phase d'échauffement au corps même de la séance. faut pas que ça dure trop longtemps hein, puisque le but, c'est de s'échauffer. Mais euh, si on prend 4 à 5 minutes maximum, on a largement euh, le temps de faire toutes ces, ces petites choses qui sont aussi importantes et qui vont permettre de rentrer dans le corps de la séance.
0: Au niveau de ce retour au calme, tu évoquais justement, on baisse entre guillemets les niveaux, on revient à son quotidien avec euh, un gros travail qui aura été fait auparavant sur du fractionné, sur des allures spécifiques. Est-ce qu'il y a déjà des bénéfices que l'on peut tirer de ce retour au calme sur un plan donc de la récupération Est-ce que l'on va déjà activer des mécanismes de, de récupération par un footing qui sera... Très très lent, voire proche de la marche. Euh, là, il ne faut pas se leurrer, c'est pas de courir donc de façon précipitée jusqu'à sa voiture ou jusqu'à la maison pour derrière reprendre ses activités. On est vraiment sur quelque chose de calme.
1: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Retour au calme. Donc, on est sur une activité qui est lente, euh, voire même très lente. Hein. Le but, en fait, c'est de c'est de vasculariser le, le. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est c'est un espèce de, de nettoyage. Voilà, la, la vascularisation, le sang. Qui circule va justement éliminer les toxines, les déchets. On est déjà en train d'aider l'organisme à récupérer. C'est vraiment aussi de se réhydrater. Si le corps de la séance n'a pas permis qu'on puisse s'hydrater pour des raisons, euh, euh, je dirais matériel, c'est pas toujours facile de s'entraîner quand on fait du fractionné, de s'hydrater pardon quand on fait du fractionné. Donc cette phase de retour au calme, c'est aussi euh, une phase privilégiée pour se réhydrater parce qu'on a probablement été déshydraté par par la séance, même si on ne s'en rend pas compte. Donc oui, une vraie utilité sur le plan métabolique, une vraie utilité sur le plan euh, physiologique, en plus de cette utilité sur le plan psychologique de revenir tranquillement euh, à, à, notre, à notre quotidien. Donc une triple utilité en fait, d'où la nécessité de vraiment de ne pas négliger toute cette partie de retour au calme.
0: Alors, on l'a tous vécu Bruno, on le dit, hein, pris par euh, nos, nos agendas bien chargés, on va avoir souvent tendance à réduire l'échauffement, à zapper ce, ce retour au calme. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de réduire le cœur de la séance pour garder quand même ses fondamentaux d'échauffement et de fin de séance
1: Alors là, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu plus euh, dubitatif parce que moi, quand je construis une séance d'entraînement, euh, voilà, le nombre de répétitions, le nombre de fractions est important. Donc là, c'est quelque chose sur lequel, euh, selon moi, on ne, on, ne doit pas, on ne doit pas transiger. On peut réduire le retour au calme à 5 minutes au lieu de le faire sur, sur 10 minutes. On peut réduire l'échauffement euh, de quelques minutes euh, si on, on le fait de manière un peu plus dynamique. Donc, ces quelques minutes qu'on va gagner euh, sur l'échauffement et sur le retour au calme permettront de faire un corps de séance sur lequel, oui, on va, ne on va, va pas transiger.
0: Donc, ça, c'est euh, les, les fondamentaux. Et tu le disais, pour, euh, pour un footing, par contre, pas besoin de se mettre en condition. On va peut-être avoir un rythme lent au démarrage pour mettre également sur les premiers instants le corps en, en chauffe entre guillemets.
1: Voilà, c'est ça. En fait, quand on fait un, ce qu'on appelle un footing, où euh, là on va être en aisance respiratoire, on va démarrer très lentement. On va vraiment faire voilà, une espèce de déchauffement dans le footing, mais on est toujours sur des mêmes sensations de, de confort et d'aisance respiratoire. Quand on part sur un footing, on ne va pas partir billet en tête. Souvent on voit hein, les... Les débutants le, le faire partir trop vite et être essoufflé. Donc voilà, le début du footing c'est vraiment quelque chose de très très lent. On rentre tranquillement dans son footing et puis au fur et à mesure de, de l'échauffement et de et de la mise en mise en activation, on peut aller un petit peu plus vite. C'est pas quelque chose qu'on va rechercher forcément. Au contraire, hein, on reste sur la même sensation, mais on se rend compte que justement si on a pris le temps de partir doucement sur son footing, pas hésiter à le faire. Euh, voilà. si, si un entraîneur vous dit euh, footing aujourd'hui à 10 à l'heure euh, 10 à l'heure, ça peut être euh, 9 à l'heure au début, euh, 9 et demi au milieu, et puis 10 à la fin ou 10 et demi. On n'est pas obligé, il ne faut surtout pas d'ailleurs se, se contraindre. Hein. Souvent, les gens me disent euh, « je n'arrive pas à être dans l'allure », mais ce n'est pas grave. En fait, euh, l'allure la, d'un footing, la vitesse d'un footing, je dirais qu'elle n'a pas, pas grande importance.
0: Merci Bruno pour ces conseils. Donc, on rappelle, hein, quand on parle de séance structurée, on va y mettre un échauffement suffisamment long, un corps de séance et ne pas oublier le retour au calme on est sur le triptyque la règle de 3 par Bruno
1: c'est ça la règle de 3 de la séance
0: bien réalisée merci Bruno à très vite pour de nouvelles capsules à très bientôt cette capsule l'œil du coach avec Bruno Hubi est désormais terminée merci à vous pour votre écoute mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous